0: Ok, allora, grazie di essere qui, eh, io sono, sono Daniele di Develer e oggi mh, volevamo fare un po' una chiacchierata su Agile in generale e Scrum e Kanban, che sono le due parole, due keyword delle persone che sanno di cosa parlano. Bene, allora, quanti di voi... No, ok, scusate, io volevo fare, spendere prima un paio di parole su di me, giustamente. Eh, lavoro in Devere da, da 2011 sono, sono entrato come programmatore ho passato tanti anni a fare programmatore quindi ho sviluppato progetti ho visto, ho visto diciamo, dall'altro lato della barricata tutta la parte di, di programmazione, di lavoro ogni giorno eccetera. e poi ad un certo punto dopo essere stato un po' tech leader eh, team leaning eccetera ho visto dal mio punto di vista che La parte più complicata di sviluppare un prodotto in realtà non è la programmazione, ma è costruire un processo di sviluppo che funziona, avere un'organizzazione sana, con una cultura aziendale sana, che funziona. E quindi mi sono un po' appassionato di Agile e in questo un po' cambio di di percorso ho fatto un po' di certificazioni, ma quello vabbè vuol dire poco. Sono diventato Scrum Master, Product Owner e, e insomma io oggi però, eh, volevo, un parlare... puzzante, ecco. volevo un pochino parlare, se possibile, un po' eh, della mia esperienza personale, e, mh, a, quindi Kanban e Scrum sì, però ho filtrato un pochino eh, in una conversazione preferibilmente un po' bidirezionale anche, quindi, perché ovviamente c'è la teoria, ovviamente ci sono le parole chiave, ovviamente ci sono le linee guida, però ad un certo punto ogni luogo di lavoro è specifico, ogni team è specifico persone hanno un nome e un cognome, i clienti hanno un nome e un cognome e quindi la parte che secondo me è più interessante poi è calare nel concreto okay? quelle che sono magari cose che abbiamo letto, che abbiamo sentito, che abbiamo visto. E quindi a maggior ragione che siamo anche numero contenuto, eh, interrompetemi in qualunque momento, se ci sono domande, obiezioni, chiarimenti, cerchiamo di, di, di parlare un pochino delle nostre esperienze, di fare un po' una conversazione. E io vi darò un po' di spunti, un po' di, di idee e vediamo cosa ne viene fuori, ok? Quanti di voi conoscono Scrum o hanno sentito parlare di Scrum? Okay. Qui, almeno ho sentito dire, ok? Se, se io uso il termine invece sprint, probabilmente, quanti di voi lavorano in sprint? E di solito tutti alzano la mano, no, ok? In realtà non è vero, molti pensano di lavorare in sprint, ma non lavorano in sprint, però questo, questo lo vediamo. Scrum, che cosa vuol dire scrum? Parlo proprio Spendendoci due minuti su, sulla parte più, più, diciamo, più teorica, via, la parte un pochino più, più schematica, quindi abbiamo, abbiamo un bel processo a sprint, abbiamo un team, lo scrum team, abbiamo un product owner, sono ruoli, no? il ruolo del product owner che dovrebbe essere la figura di riferimento di business del prodotto, la persona che sa rispondere alla domanda del perché siamo qui a lavorare, perché esiste questa feature, qualcosa stiamo vendendo, chi è il nostro cliente, e che ci guida in questo percorso, perché poi ovviamente lo, il team in questo percorso agile di uno sprint in realtà dovrebbe anche andare a contatto, a contatto con il cliente, dovrebbe parlare con, con il suo utente finale, per riuscire ad arrivare a questo, no? finish the work alla fine di ogni iterazione di ogni sprint abbiamo un incremento di valore un incremento di valore di un prodotto che serve a qualcuno il nostro cliente, il nostro cliente in tutto questo c'è questa figura dello Scrum Master che ci guida che guida lo Scrum Team attraverso tutta una serie di artefatti e eh, momenti collettivi no? che sono per esempio lo sprint planning all'inizio di ogni sprint facciamo la nostra conversazione cosa vogliamo fare per la prossima settimana se lo sprint dura una settimana abbiamo un backlog che il nostro product owner ci aiuta a gestire che è la lista dei task che, che dobbiamo fare dal, dal più importante al meno importante e dopo, dopo il, il ciclo di sviluppo de, dello sprint seguito scandito dal famosissimo daily stand up no? che facciamo lo stand-up, cos'è lo stand-up? No, la riunioncina che dovrebbe essere 5 minuti all'inizio di ogni giornata di lavoro, che poi sono 20, poi sono mezz'ora, poi sono quanto dura questo stand-up, sono due ore, signore, o oh no? Ecco, abbiamo i nostri stand-up e alla fine dello sprint, cioè la review dello sprint, l'ispezione di quello che è stato prodotto durante lo sprint, meglio sia ha contatto con gli stakeholder che possano visionare il prodotto che funziona davvero, magari anche cliente, utente, quello che è, una retrospettiva, e poi si ripete. Okay? Scrum riassunto in 5 minuti. Sembra abbastanza semplice, lo schemino funziona, eh, ci sono una serie di trappole, magari ne parliamo, okay? perché non è tutto così semplice come sembra, ma il framework di, di, del processo di lavoro sarebbe questo dall'altro lato diciamo della barricata abbiamo Kanban. Kanban ha un approccio diverso e anche questo è un framework di processo quindi sì modo per organizzare lo sviluppo software o lo sviluppo di un qualunque tipo di, di prodotto che vogliate non necessariamente deve essere software tant'è che Kanban nasce nella manifatturiera dell'automobile, nasce Toyota eh, e l'idea di Kanban invece di avere uno sprint invece di avere uno scrum master con delle cerimonie l'idea di Kanban è la board questa, questa avere un flusso di valore io ho una serie di task ho una, che mi costituiscono un processo di sviluppo dove c'è un inizio e una fine una catena di montaggio se pensate a la, la, appunto, vi immaginate la catena di montaggio di un'automobile ho un nastro trasportatore che mi porta dalle fasi iniziali della produzione alle fasi finali e qui a destra ho l'automobile finita l'elemento fondamentale di Kanban è incentrato su quelle che sono le caratteristiche di questa board questa board non è semplicemente un po' di post-it su un muro questa board mi deve rappresentare fedelmente, in maniera visiva quello che davvero stiamo facendo nel flusso di lavoro nel processo quindi se abbiamo una fase di review, se c'è una fase in cui il cliente ci dà un feedback, se c'è una fase in cui l'automobile deve essere testata, eh, compare nella board, compare con colonne, compare con un nome, compare in maniera visiva. Okay? Il, anche il nome Kanban significa Signal Card, la carta di segnalazione. Le, car- le carte visivamente mi segnano che c'è del lavoro da fare, no? dov'è questo lavoro, chi lo sta facendo se io guardo una Kanban board dovrei capire immediatamente chi sta facendo cosa perché il team dove è impegnato cosa è bloccato cosa non è bloccato eccetera eccetera e la cosa fondamentale di questa board oltre a questo sono queste frecce perché il flusso di di valore ovviamente è dall'inizio alla fine ma come prendo il lavoro? il team sta lavorando a qualcosa ok. ogni volta che si libera che finisce di fare qualcosa può prendere il lavoro che non è stato fatto ancora quindi questa card questa, scusate, questa board si legge da destra verso sinistra le cose più importanti, le cose su cui il team sta lavorando, sono quelle che sono più vicine alla fine se uno pensa alla catena di montaggio ok? È inutile che io vado in magazzino a prendere i componenti dell'automobile se ho la, la catena di montaggio piena. Quindi prima devo finire l'ultima macchina che è alla fine della catena di montaggio, a questo punto ho liberato un pezzo, la catena di montaggio si sposta e allora magari prelevo i pezzi dal magazzino. La cosa più importante è il salto di quest'ultima fase. Dalla fase finale, diciamo, precedente alla finale a ok, l'ho fatto davvero. E questo qua si chiama andare in pool, no? il team tira lavoro del processo. Okay. Non c'è uno sprint, non c'è uno scrum master, questo processo è iterativo continuo come, come una, una catena di montaggio dove otteniamo come team un certo, un certo ritmo un, che è al nostro funzionante, una certa velocità tranquilla, eh, non c'è crunch, non c'è dobbiamo correre al, per, per finire l'ultima cosa dello sprint meeting, no, qua c'è un processo continuo, tranquillo, che produce alla velocità massima possibile date le le risorse in gioco tutto tutto mappato se ci sono sono domande fermatemi, chiedetemi la cosa su cui vorrei un pochino farvi riflettere però al di là di due schemetti e due due immagini è questa quotazione che, che a me piace molto di Brandon Sanderson che è uno scrittore fantasy, non so se lo conoscete, lui fa corsi di scrittura creativa molto belli. Vorrei che voi diventaste chef e non cuochi, Cioè l'obiettivo è diventare chef. Cosa vuol dire diventare chef? Vuol dire che il cuoco ti do la scrum guide, ti do l'elenco di istruzioni e il cuoco la ricetta la fa, la porta a casa, la ricetta semplice. Poi qualcosa non va bene, c'è un imprevisto, c'è un risultato che non non è quello che mi aspettavo e il cuoco si ferma, perché io ho messo gli ingredienti, il pane non è venuto come mi aspettavo, però io la ricetta l'ho seguita e e il pane non me ne è buono, perché... E io credo che qui si fermano moltissime persone, aziende che hanno a che fare con Scrum oppure hanno a che fare con Kanban, hanno delle aspettative... Queste aspettative vengono tradite e poi dicono, e ora che faccio? Ok, Allora la, la guida Scrum la devo seguire meglio. Si mettono a leggerla più forte, ci provano a seguirla meglio e non ottengono le aspettative che avevano. Che, che succede adesso? Eh, bisogna diventare chef. Io devo capire come gli ingredienti si combinano tra di loro, perché esistono quegli ingredienti, dove voglio arrivare perché c'è lo sprint, perché c'è un team, perché ho bisogno di una review perché c'è una retrospettiva e poi quando inevitabilmente la mia condizione reale del mio lavoro non sarà la stessa che, che in teoria magari ho visto in, in un talk ho visto in un, in un libro però a seconda di quello che accade se so cosa fanno gli ingredienti posso capire meglio cosa levare, cosa togliere cosa allungare, cosa accorciare come che carte giocare eccetera e, quindi, partendo dagli ingredienti, vi inviterei a no, tenere aperta questa, questa, questa possibilità. No? Vogliamo capire il perché delle cose, al di là del che cosa, della lista, dello schemetto. Sommariamente io individu- individuiamo insomma, tre com- tipi di componenti fondamentali in un processo di lavoro, ce ne sono un milione. Diciamo il team, sicuramente mi auguro, c'è un team che lavora, eh, c'è un prodotto da fare, cosa vuol dire? cioè del valore che deve essere prodotto qualcuno ha bisogno di qualcosa e abbiamo un qualche tipo di organizzazione per fare questo, questo lavoro per fare questo valore no? e andrei uno, uno per uno a dare un'occhiata a questi, a questi elementi eh, allora su, sul team la prima domanda che, che vorrei porre è proprio un pochino di, un po' provocatoria ok team, ma che cos'è un team? Ma abbiamo veramente bisogno di un team? Domanda. C'è sempre bisogno di un team. In qualunque condizione c'è bisogno di un team? Spesso, spesso. Nel nostro lavoro, quasi sempre. Perché? Perché? Eh, I problemi non sono tutti uguali. I problemi non sono tutti uguali. E vi, vi pongo, diciamo, due modi di leggere un problema. Okay? Il primo modo è sulla base della sua complessità. Da, dal problema più semplice al problema più complesso. e noi abbiamo questa questa crescita di complessità, dove il il caso base è un problema che è già categorizzato, già spiegato, già affrontato da qualcosa, da qualcuno del passato, ci siamo già passati noi come team, come azienda, come come umanità, e e abbiamo delle best practices, quindi il problema è chiaro, vabbè, devo cambiare la gomma dell'auto, non devo inventarmi nulla, la parte difficile di questi problemi qui è la parte di ho capito che la gomma è a terra, una volta che ho capito che la gomma è a terra, cambiare la gomma dell'auto è così. Ci sono le best practices, ci sono gli strumenti già scelti e non devo inventarmi praticamente niente. Fino al caso terribile del caos, no? quello più complicato, dove in questa condizione il problema è talmente complicato, talmente complesso, dove... Io non, non riesco nemmeno a individuare causa-effetto, no? non, non è nemmeno chiaro cosa crea cosa, per cui non riesco a fare predizioni, non riesco in, ad ambientarmi nella situazione. E in questa situazione qui noi siamo nella gestione della crisi, quindi io non, non riesco a predire nulla, non riesco a scegliere una, una strada razionale per poi dopo arrivare ad una soluzione, no, io, succedono cose io reagisco ed è incredibile come tantissime aziende tantissimi team sono qua sono, e loro sono lì e agiscono di reazione, succedono cose nel mercato e oddio è successo questo nessuno lo sapeva, allora come facciamo? Eh, il prodotto è crashato, nessuno se lo aspettava, come facciamo? Okay. Noi tendenzialmente come software, sviluppo software ma anche altre cose siamo in quest'area qua, ma problemi complessi. Quindi dove? Non abbiamo best practices, non abbiamo Linee guida davvero, un pochino Ma ma le linee guida di solito emergono dal problema Abbiamo un problema complicato, lo affrontiamo Sviluppiamo un po' di software, scopriamo cose Scopriamo il cliente, cosa intendeva Ah ok, con questo cliente è meglio ragionare in questo modo Ah ok, in questo caso è meglio ragionare in quest'altro Le linee guida emergono, emergono dal problema Non si può stare fermi, quindi si agisce Riceviamo dei feedback, da questi feedback ci aggiustiamo E riusciamo a tirare un po' meglio capire quali sono le cause-effetto di quello che accade. In questo caso, caso, ovviamente, siamo in una situazione in cui abbiamo bisogno bisogno di esperti, abbiamo bisogno di di, di ricerca sul campo, abbiamo bisogno di provare. Una persona sola, questa cosa qui, è molto in difficoltà. Mentre una persona sola la ruota me la cambia, se sto cercando di lavorare su un problema complesso, non solo avrò bisogno di un team, Avrò bisogno anche di avere a che fare con knowledge su internet di altri team, di altre persone, communities, venire qua a sentire un talk, no? perché siamo in un problema dove davvero una persona sola non basta. Un altro modo di vedere i problemi è la vastità. Un problema può essere semplice ma molto vasto. Okay. Stesso discorso. Se è un problema molto ridotto, molto semplice, no? io da solo ho la possibilità di avere tutti delle casistiche del problema nella testa, posso descrivere il problema da solo nei dettagli e nelle soluzioni, quindi il problema è piccolo, magari lungo ma piccolo. Caso, caso estremo è non solo non riesco a, des- a descrivere da solo il problema, non solo non so i dettagli di questo problema da solo, ma non riesco nemmeno a vedere in generale qual è la possibile soluzione del problema, no, è il caso sistemico, io devo, devo descrivere come funziona il sistema elettrico nazionale. Okay, non saprei nemmeno elencare tutte le professionalità che servono per, per tenere in piedi un sistema elettrico nazionale. Okay? Siamo il caso in cui di team di team, okay? noi come, come programmazione di solito siamo nel caso intermedio, quindi se io chiedo ad un team, eh, ad una persona, mi sai descrivere più o meno in generale che fa in generale il prodotto, tutti i suoi aspetti, riesci a farlo, se gli chiedo dettagli, probabilmente me ne sa dare una parte, un'altra parte no. Ho bisogno di qualcun altro con cui confrontarmi, e questi dettagli emergono all'interno delle comunicazioni del team. Ritorna? Quando ho bisogno di un team? Ho bisogno di un team quando complessità e vastità si combinano in un'area dove la persona da sola non ce la può più fare. Ok? Quindi, tanto più che il problema è complesso ho bisogno di più persone. Tanto più che il problema è vasto, ho bisogno di più persone. Se il problema è vasto e complesso, ho bisogno di tanti team, di team, eccetera. Perché perché dico tutto questo? Perché non è solamente una questione di i team sono così. No, avete bisogno di un team quando si verifica questo. E il team vi risolve... Questo tipo di problema, questo tipo di situazioni. Io ho bisogno di parlare con le persone perché il problema è complesso, e quindi ho bisogno di confrontarmi, ho bisogno di fare ricerca, ho bisogno di fare retrospettiva, ho bisogno di fare data mining, eccetera. Non è, non è detto che questo sia sempre il caso. In un'azienda io ho una persona che magari fa, l'ho messa in un team, ma questa persona fa sempre una cosa, questa cosa è un problema semplice, ripetitivo. Questa persona sta, sta in questo team... Oh, forse no, forse non è il team giusto forse questa persona oppure il contrario sto dando un, un lavoro ad una persona da sola e questa persona forse avrebbe bisogno di un team ricordandosi che no? la legge di Amdal maledetta nove donne incinta non fanno un bambino in un mese no? detta in altri termini quindi se io so che una persona mi lavora a velocità 1 ok ma due persone non mi lavorano a velocità 2 in team no qui su quest'asse qua è la, quanto il problema è parallelizzabile quindi, se il problema non è parallelizzabile io posso metterci 100 persone a lavorare non è parallelizzabile quindi sarà la lunghezza di una persona che mi lavora a 100 fasi 99 stanno a guardare se il problema è un po' parallelizzabile a me è non, 80-90% di paralizzabilità del problema. Io so che 16 persone lavorano come 4, più o meno. Okay? C'è un punto, uno sweet spot, più o meno 6-7, ne possiamo discutere, do, oltre il quale io ho un team di persone perde efficienza drammaticamente. E quindi non... questo è un modo di dirvi che eh, il mio problema complesso che ho, che ho ritagliato per un team mi deve stare o meno in questa zona qua cioè 6-7 persone me lo devono gestire come vastità se ho bisogno di 50 persone eh, 50 persone in un team non mi ci stanno quindi team di team il problema lo spezzo lo analizzo meglio ok eh, lavorare in team è un costo questo è il punto se tutti i problemi fossero ritagliati per una persona sola sarebbe il caso ottimale lavorare in team è un investimento necessario, perché? Perché i problemi sono vasti e complessi, con un altro spunto di riflessione, è che collaborare non significa essere in un team, è due cose diverse, io collaboro con tante persone, venendo qua sono stato in treno, ho collaborato con, con il controllore, ho preso un biglietto, ho parlato con una persona, ho collaborato con tante persone per arrivare qua, siamo in un team? No, non siamo in un team collaborare non significa essere un team. Un team ha altre caratteristiche. Un team significa avere un obiettivo in comune, significa avere eh, un, un senso di appartenenza, significa che io so descrivere cosa stiamo facendo come team, perché siamo noi, perché non sono altri. Il team è una dimensione anche, se non primariamente, psicologica. Io so che sono qui dentro in questo team perché sto facendo ho legittimità a chiedere aiuto a queste persone e queste persone sanno che possono chiedere aiuto a me e che la barriera tra di noi è più bassa mi periterei magari a, a scomodare un'altra persona un, un altro collega in un'altra parte dell'azienda mi periterei a, a chiedere aiuto ad uno sconosciuto ma noi siamo un team tra di noi è socialmente accettabile romperci i coglioni a vicenda perché siamo un team ci aiutiamo a vicenda e arriviamo ad un obiettivo comune c'è un senso di responsabilità e di possesso su quello che facciamo, questo è il mio prodotto che ho fatto io come team, sono responsabile dei successi e dei fallimenti di questo prodotto e quello che facciamo è nostro con, eh, con eh, non so, il, il capotreno che mi ha portato qua io non, non condivido niente del genere, abbiamo collaborato io sono grato a lui ma non siamo qua, non siamo in un Banale? Ok, io vi posso assicurare che non è banale trovare un team in un'azienda Voi andate in un'azienda e cominciate a chiedere alle persone cosa fanno, cosa fanno i loro colleghi Cominciate a chiedere ma qual è il tuo obiettivo, ma, ma il senso di appartenenza, eccetera e Dici, ah no, te stai collaborando con queste 5-6 persone, ma non siete in team E viceversa, ci sono persone che sono in team, in dipartimenti diversi e loro sono un team e ogni giorno lavorano insieme e poi dopo se chiedi al loro capo ti dicono no, no no lui perché è un team, no no il team è quest'altro. No, non è vero, queste persone stanno lavorando insieme, queste persone hanno un senso di responsabilità e di possesso, queste persone sanno cosa stanno facendo, hanno delle aspettative, loro sono un team. Regola d'oro, regola d'oro, quando ho un team e quando voglio fare un team, ecco quando le interazioni che avvengono in un gruppo di persone sono più importanti delle interazioni che questo gruppo di persone hanno con l'esterno. Quantitativamente e qualitativamente. E loro sono un team. Quindi, se l'azienda, nei meccanismi eh, un po' burocratici necessari dell'azienda lo riconosce e lo protegge, questo team lavora meglio. Se l'azienda gli va contro, questo team lavora peggio, ma lavora. Questo, non so se vi torna, questa osservazione, ok? Io invito un po' a farsi delle domande, no? lo chef, il pane è venuto più molle di quello che pensavo perché faccio delle domande: l'umidità, com'è? La farina, quanta acqua assorbe questa volta, eccetera, lo chef, ma io quando lavoro, quante volte mi fermo a chiedere aiuto all'esterno? Quante volte ho bisogno di un input da parte di qualcun altro, quante volte il mio prodotto? che sto facendo, il mio valore che sto producendo nel team in realtà dipende da decisioni che vengono prese altrove dipende da cose che vengono fatte altrove quante volte accade le competenze ma nel mio team abbiamo tutte le competenze per portare a casa quell'obiettivo che abbiamo abbiamo tutti gli strumenti perché se io non ho le competenze no? non è più vero la regola d'oro non è vero questo eh, perché in questo in questo team che ho creato, no? in questa linea immaginaria che ho creato intorno a queste persone, la, comp- la, la componente fondamentale per portare a casa il risultato manca. E allora aspetta, questo team c'è un, c'è un problema questo team. Probabilmente quella persona da cui voi dipendete dovrebbe stare nel team. E questo vale, vale in generale, vale per, per solamente il lavoro software, eh? questo, questo può essere il lavoro d'ufficio, no? pensiamo al lavoro al classico ufficio pubblico, no? dello stereotipo quante volte eh, e così via cosa, cosa, si può, cosa, si può fare, cosa si può fare? quando uno si accorge che eh, mi interrompono in continuazione il team non ha identità e, eh, decisioni vengono prese sulla nostra testa e, non, e sono fondamentali per il, per il prodotto e noi non partecipiamo a queste decisioni no? tutte quelle domande di, che abbiamo fatto prima no? bandierini di segnalazione Cosa posso fare? Ok, In questo ambito qua si può lavorare, per esempio, sulle componenti del team. Questi team reali che ci sono e che esistono, facciamoli emergere. Ridisegniamo quelle linee immaginarie, no? Le sono immaginarie sono, quindi ridisegniamole. Se te lavori meglio con una persona e quello è il tuo team, quello è il tuo team. Per esempio, il cambio delle dimensioni del team. Si possono aggiungere e scoprire membri, no? siamo, tro- siamo troppi sta che magari siamo troppi, siamo troppo pochi potrebbe il cambio dei ruoli abbiamo acquisizione di competenze che possono essere una persona in più che arriva, che può essere una parte dell'azienda che, 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 che mi fornisce un componente e invece prende una persona e parte del team, no? invece di avere il team database, per esempio, potrebbe essere che un esperto database entri nel mio team adesso non ho più bisogno del team database per esempio, adesso ho il mio team che ha una su come si usa il database e io sono sufficiente adesso potrebbe essere che devo misurare un po' il progresso del team eh, il cambio della linea di comando management, questo è un pozzo nero no, di problemi, per esempio no? se io ho il mio team che cerca di, di andare avanti di avere possesso su una cosa un incremento di valore e io ho il management che mi arriva dall'alto e mi danno ordini contrastanti ogni, ogni mese, come faccio io a essere a sentirmi no, responsabilizzato su un un rilascio se, se mi cambiano le cose e non sono nemmeno informato no, per esempio anche qui quella persona del business del management che prende queste decisioni probabilmente dovrebbe stare nel team vieni nel team con noi le prendiamo insieme e col, col tuo background di business con le tue informazioni che riguardano il mercato eccetera vieni con noi e ci spieghi perché le cose sono come sono ritorna Qualche, qualche dubbio? qualche domanda? Le, preso direttamente al manifesto agile, no, in, queste, in queste carte da giocare, può far bene ricordarsi che in generale no, gli individui e, e le interazioni tra individui sono più importanti dei, dei tool e dei processi. Il motivo per cui i team funzionano, perché sono persone che collaborano tra di loro. Se nessuno le interrompe e le sabota. E un sempre preso dal, 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 dal manifesto agile principio, no? È meglio collaborare esempio, con i propri clienti, con i propri utenti, eccetera, piuttosto che non litigare sui contratti. Perché vi metto queste due cose, no? Perché vedete come sono generiche, come sono astratte, come sono, ci sono valori, no? I quattro valori del manifesto agile. Questi diventano concreti nel momento in cui uno si mette il cappello dello chef, si fa domande, cerca di capire perché le cose avvengono come avvengono, prova a dare delle risposte e i valori del manifesto agile secondo me rimangono come prospettiva, come faro, ok, io mi dirigo in quella direzione, con passi concreti, con consapevolezza del perché sto facendo qualcosa, no? perché serve un team di cui abbiamo parlato, perché ho bisogno di un perché nel team ci devono essere più o meno persone? Ne abbiamo parlato. Valore, dimmi. Prego. Ripeto la domanda, diciamo, la domanda riguarda eh, quando in un team si creano delle specializzazioni verticali, no, esempio, se sbaglio, talmente concentrate, per cui no, quello che ci siamo detto finora comincia a cadere. No? Perché io ho una persona che io faccio sempre questo perché sono il massimo esperto in questo, eh, quando c'è un problema che riguarda questo devono chiamare solamente me perché sono l'unico che lo sa fare. Okay? Come Questo è un problema, come si risolve? Allora diciamo sì è un problema, e eh, lo so che ho a volte un approccio un po' teorico su alcune cose, ma è un problema per queste ragioni che ci siamo detti, Cioè perché non è vero che il tuo problema è ovvio e chiaro. E quindi la persona che ha centrato su di te, su di sé, una verticalizzazione delle competenze, in realtà comunque sta lavorando in un ambito di problema complesso e vasto. Lui da solo non ce lo fa, perché se lui lo facesse da solo, dice, vabbè, allora sai cosa? Portamelo te a casa il prodotto, se te da solo lavori come 15 persone, ma non è questo il caso, lui comunque ha bisogno degli altri, gli altri hanno bisogno di lui, e quindi questo problema crea frizione, perché il problema è complesso, il team ha bisogno di collaborare tra di loro, e questo invece non avviene per una verticalizzazione anche a volte puramente puramente diciamo naturale, è naturale che uno stando nella sua zona di comfort lavori sempre lì e quindi accumula esperienze sempre lì e gli altri si fidano eccetera. Allora sì questo non dovrebbe, va un po' combattuto secondo me, per per questioni proprio di di efficienza di team, di lavoro, va un po' combattuto e mi mi piacerebbe che ci sia la bacchetta magica per farlo accadere eh, la, il primo non c'è la prima cosa è convincere le persone che questo è necessario prima le persone e poi i processi quindi. ma le persone che, che vivono in questo team come se la vivono la cosa? cosa ne pensano? c'è un problema le persone che collaborano con la persona no, che è esperta di database assoluti ci collaborano bene sono contenti di lavorare così perché se la risposta è che sono tutti contenti cioè, ma che se ne fiega della guida Scrum sono contenti, sono contenti il problema non c'è se il, se il prodotto viene rilasciato, c'è un problema. Se le persone sono, sono tranquille, non sono stressate. Se invece ci sono problemi di stress, ci sono problemi di delivery, allora, allora evidentemente è chiaro che c'è un problema. Voi cosa ne pensate? Ma voi capite qual è il punto? Capite qual è il problema? Le persone del team dicono se riesci a convincerle, a, almeno a provare un approccio diverso, okay, e, ma la prossima volta che te lavori su questa parte del codice crediti uno dei tuoi compagni di team in più programmi lavorateci insieme eh, interna, formazione interna al team quindi perché non ci fai un bel blog post su, su questa parte del, del prodotto perché non ci fai una bella presentazione perché non ci, non ci spieghi in una, magari in un evento collettivo come funziona quella parte del codice cerchi di far capire alle persone il problema motivarle sul fatto che c'è una soluzione da risolvere c'è un disagio, c'è un bisogno vero e a livello di team sovrano questa cosa cerchi di farla eh, stemperare da persone adulte che hanno capito il problema ok allora ci muoviamo in quella direzione non avviene dall'oggi al domani non avviene e avviene gradualmente no? oppure caso, caso peggiore pessimo terribile a volte c'è anche da la terapia adulta può funzionare ok allora io ti cambio team possibile? non lo so dipende succede? sì eh, vuol dire che per le prime due o tre settimane il prodotto sarà rallentato lo sviluppo sarà rallentato sappiamo che dovremo subarcarci un po' di bug in più su questa zona e poi il team eh, si sì, sì, le cose risolve Se sono ti do degli strumenti no? Non ti posso dare una risposta precisa la cosa migliore è sempre secondo me, partire dal fatto che queste persone che lavorano con te devono capire e orientarsi bene su quello che è un miglioramento, una strada di miglioramento parliamo tutti insieme eh, affrontiamo il problema, non c'è niente di male e, e, e da lì in poi si va avanti torna? perché qualunque discorso che faremo qui se non ci sono a livello del management, a livello del team se non c'è un po' di consenso e non, non, non obblighi una persona contro la sua volontà a fare trasformazioni incredibili perché non è giusto e non ce la fai anche se uno avesse delle buone intenzioni per farlo altre cose? si può affrontare un altro capitolo? ok valore prodotto allora di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di quello che il team fa, diciamo il traguardo del team Traguardo del team di programmatori, non so, siamo tutti programmatori tecnici, no okay. quindi di programmatori, oppure di il lavoro che fate, eh, che cos'è l'obiettivo? Ecco, l'obiettivo non è, non è scrivere codice, l'obiettivo non è eh, a seconda del lavoro, non so, non mi viene un esempio, però, eh, non so se uno lavora in un ufficio, o svolto 20 pratiche. Non so, l'obiettivo non è quello. L'obiettivo è il valore. Alla fine della fiera c'è del valore, c'è un un bisogno di un utente soddisfatto, un bisogno di una persona che è stato esaudito, quello è l'obiettivo. E eh, nella Scrum Guide, per esempio, eh, al termine dello sprint, si parlava prima, al termine di questa iterazione c'è questo incremento di valore sul prodotto, che potrebbe essere una feature in più. Ogni, Ogni sprint ci portiamo a casa una feature. L'idea fondamentale di Scrum, ma anche di Kanban, in generale dell'Agile, è che questa feature è vera, non è su carta. Non è che ci siamo detti che abbiamo rilasciato una feature, ci siamo dati gran pacche sulle spalle, eh, eh, no. Aspetta, esiste un prodotto davvero usato da una persona reale nel mondo reale che ha usato la feature? Certo, la risposta è no, no, non ha rilasciato niente, ok? Non c'è stato valore, abbiamo lavorato per il gioco così. Se invece c'è, ok, allora c'è del valore. Qualcuno sta usando quella, quella cosa che hai fatto. E lo, tutto l'obiettivo è massimizzare questo. Lo sprint deve pensare a quella persona, quel bisogno reale soddisfatto. E quindi il caso de, de, dello scrum ti dice ma hai una definition of done? Una definizione di quando un task è finito? Questa definition of done finisce con ok. Vado sul sito di Amazon, faccio F5 e vedo che c'è la feature che volevo. Amazon ha deployato una feature, quello. Faccio F5 sul mio prodotto, in in produzione, e la gente mi usa il nuovo pulsante magico, incredibile, che avevo pensato. Allora è fatto, allora è fatto. Se per fare questo ci sono da fare test, test manuali, test automatici, c'è da fare eh, Q&A, quello che deve essere, ok? quello che deve essere lo sapete voi nel vostro processo di sviluppo che è nello sprint nel caso di Scrum ovviamente nel caso di Kanban invece è nella board Quindi, Ad un certo punto ci sarà nella vostra board la, la pagina per il Q&A la, la, scusatemi, la colonna per il Q&A la colonna per la review deploy, in produzione persona soddisfatta, faccina felice okay. In pool, nel caso di Kanban, no? il flow of value, che si parlava prima, vi torna questo. Anche qui, uno sembra banale. Vi assicuro che se, che se guardate le aziende, i prodotti, ma c'è valore in quello che facciamo, parlate con le persone a volte le persone non ti dicono no. Sì, vengo qui, c'è lo stipendio, però e queste cose no, ti, ti sgretolano la fiducia no? <ride> nella programmazione nelle, nelle aziende ci deve essere valore, valore qualcuno che ha un bisogno soddisfatto non contano le buone intenzioni okay? non contano le buone intenzioni eh, non, non c'è valore in, in, in ho fatto un refactoring di una settimana ho, ho speso una settimana a fare refactoring e ora allora il codice è più bello Oppure non lo so, organizzato il mio ufficio in maniera più efficiente, più bella. Ecco. No, qui non c'è valore. Ok, con, con una definizione di valore che ho quello che ho detto prima. Non c'è un utente con una faccina felice dietro, non c'è un bisogno soddisfatto, quindi non c'è valore. Ah, ma c'è valore per me? Per me, tecnico, per io programmatore. Per io adesso ho il codice migliore, in un futuro. Ok, vi ricordate prima? Problemi vasti e complessi. I link causa-effetto non sono ovvi. Se mi fai un refatto per prima settimana, mi lavori per prima settimana su cose che non sono direttamente connesse con il valore dell'utente finale, questo, valoro, questo lavoro è ad altissimo rischio di essere inutile. Okay. Qual è secondo te il modo più semplice per far capire a uno sviluppatore di concentrarsi appunto sul valore, no? come hai detto, di faccio refactor il mio codice è più bello cioè questo switch come avviene come Eh, si può spingere via ok allora faccio un esempio pratico avevo un team sono stato chiamato su un team che doveva sviluppare delle macchine diciamo professionali di qualche tipo e dopo macinavano macinavano persone brillanti ma non, non avevano davvero rilasciato niente dopo un periodo di tempo troppo lungo sono stato coinvolto sul team, cosa facciamo? Allora da quel momento in poi eh, tutti gli lavoravano a sprint. Alla fine ogni sprint lo facciamo in laboratorio davanti alla macchina. Non, non voglio vedere la bordo, non voglio vedere gira, non voglio vedere niente. Voglio vedere te che con la macchina premi i pulsanti e fai la cosa che hai detto che fa. Questo. Ah sì sì, certo, benissimo, facciamo, Ah, una bella idea, facciamolo. Nel momento in cui le persone vanno lì, il primo sprint è un disastro perché le persone sono abituate a non considerare quello che deve essere fatto davvero. Sì, sì, ce l'ho la riga di comando nella mia macchina, sul, sul mio computer funziona. No, no, ma qua siamo in laboratorio con davanti la macchina vera. Qui non funziona. Ah, ok. Il secondo un po' meglio, il terzo un po' meglio, dal quarto in poi. Ok, Sappiamo che deve funzionare sulla macchina vera, perché l'unico metro di giudizio è quello della macchina vera. Le persone sono più motivate, perché è più è reale, non è più virtuale, no? Noi siamo in una società virtuale, dove tutto è virtuale, siamo estremamente distaccati, però in realtà noi siamo comunque esseri umani. Quando le cose sono reali le puoi toccare, il, il, l'endorfina diciamo no? che hai nel vedere una cosa che funziona davvero è molto più molto efficace e le persone la vogliono. E quindi questa cosa qui aiuta molto. Ti direi che questa è la prima cosa che viene in mente. Eh, se questo non basta se questo non basta c'è da scavare del perché non ci sono le competenze giuste eh, anche qui le cose che si diceva prima ci sono membri del team fantasma che dovrebbero essere nel team Eh, il team non sa perché fa fa quelle cose l'obiettivo non è chiaro la mission non è chiara del team eh, potrebbero esserci ragioni tecniche ragioni di di, di cultura aziendale manca anche solamente fare un, so, un, una piccola riunione ogni tot in cui eh, il business il management si prende la briga di, di andare dal, dallo sviluppatore dal lavoratore e di dirgli guarda eh, quello che fai è importante per queste ragioni ne abbiamo vedute tot di queste macchine i clienti pensano questo oppure ancora meglio porti il team a vedere gli utenti finali quindi lo porti dove la fabbrica che usa le tue macchine li fai vedere come le usano la gente vede che ah, ecco questa quello è l'operaio che sta usando la mia feature, quello è il, il negoziante che mi sta usando la l'app come volevo io. Eh, vedi, questo è un, nuovamente un boost di concretezza, di realtà in un mondo troppo virtuale. Torna. Le buone intenzioni non contano. Ok, il lavoro vabbè nuovo. o il solito principio del manifesto Agile no? il, il, il software funzionante è più importante della documentazione di qualunque altra cosa no? misuriamo il software che funziona allora, dunque, sì, è quest'altro principio no? che rispondere, rispondere al cambiamento è più importante che seguire un piano eh, problemi complessi, problemi vasti il piano, lo posso fare un piano, se potessi fare un piano sarebbe un problema semplice. Se è un problema semplice, tutto quello discorso che stiamo facendo finora non vale, No, è un problema semplice, cambia la gomma. Lo posso fare un piano e cambiare la gomma di un'auto, no? Nei primi 5 minuti prendo la gomma la metto lì, al massimo sbaglio i tempi di qualche minuto, no? Però le fasi sono quelle, la sequenza è quella. Posso fare un piano su un software in sviluppo? No, non puoi. Quindi devi reagire al cambiamento. Ah... Abbiamo messo un po' di pezzi nel puzzle, no? Finora? Dei miei ingredienti nella mia ricetta. Io adesso ho un, un traguardo, un obiettivo misurabile di un problema complesso, è un prodotto complesso, un obiettivo. Questo obiettivo l'ho dato a un gruppo di persone. Queste persone hanno un'identità, queste persone hanno un senso di appartenenza su quello che fanno. C'è un valore, c'è, un, c'è la luce in fondo al tunnel di queste persone che lavorano, sanno quello che fanno ho un contenitore in, in, intorno a queste persone, immaginario, questa linea immaginaria, che chiamo team. Gli do una dignità, gli do un nome, gli do una consapevolezza. E c'è, c'è chiaramente appunto il valore concreto, focus sui risultati, quindi andiamo a conoscere l'utente finale e guardiamo come lui usa le feature. In maniera incrementale, siccome è un, pro- un problema, diciamo, complesso, ho bisogno di, di dati, data-driven, Faccio una prova, vedo che succede, mi aggiusto, mi adatto. Faccio una prova, vedo che succede, mi aggiusto, mi adatto. E in tutto questo, in tutto questo io produco valore, e una, aggiungo un altro concetto qui, ve lo butto lì, e minimizzo il rischio, ok? Che siccome non siamo nel mondo teorico assoluto, minimizzare il rischio fa oh, anche una cosa importante. Vabbè. <ride> se, se io faccio un, uno sprint di, di sei mesi, secondo voi quanto sto... Quanto sto riducendo il rischio se faccio uno sprint di sei mesi? Ecco, facciamo un bello sprint meeting. Allora, fra sei mesi abbiamo il programma, vero? Sì, sì, fidati. Lo fa mio cugino, ok. E dopo sei mesi? Eh. Ah, ma dovevamo farlo blu? Io pensavo, ecco. Minimizziamo il rischio. Nella, nella Scrum Guide, ok, eh, il, il prodotto, questo veicolo che vi dicevo prima di, di, di valore... Qualche domanda di autoanalisi Qualche domanda di autoanalisi Nuovamente Quando le cose non funzionano Stiamo davvero lavorando su un prodotto? Esiste davvero un prodotto? Siamo un team davvero Ma c'è davvero un traguardo? Molto spesso non c'è E questo è terribile no? Stiamo lavorando e non sappiamo perché C'è un prodotto Ma forse sì Questo set di feature Questi componenti No, questo non è un prodotto C'è un prodotto Finale Qualcuno che, che poi dopo lo prende Davvero? Questa è la cosa più importante delle startup, up no? Le start si parla di MVP, va bene, due feature, buttalo, su, buttalo sul mercato, provalo, trova un primo cliente. Quando l'hai trovato poi parliamo del resto. E poi il resto viene dopo. Altre, altre domande. No? Quanto lavoro ho in sospeso accumulato? Quante card rimangono lì? Eh, il, mio, il mio working in progress. Quante feature sono a metà? E non le stiamo finendo? Quante eh, Conosco davvero il mio utente finale? So, so davvero perché il mio programma viene usato da chi? Che succede dietro le quinte? Oppure il marketing arriva, prende il mio programma, sparisce no? nella, nella nuvola ninja e non so che succede? Tutti i problemi da risolvere. Tutte domande che sono bandierine gialle di segnalazione. Ho un'idea delle priorità del business. Ci ho mai parlato con uno che mi spiega perché vendiamo queste cose nella mia azienda? Quanto tempo ci metto? Questo è importantissimo per Kanban, no? quanto tempo ci metto dall'ideazione al rilascio di una singola feature? Una qualunque. Io mi presento, il PO si presenta al team e dice: Abbiamo scoperto che sui nostri clienti è importantissima questa feature. La descriviamo da parte il timer. Da quel momento in poi, quanto tempo ci metto ad averla in produzione? Tanto più questo tempo è lungo, tanto più la bandierina gialla sventola, ok? Ogni membro del team lo sa, lo sa spiegare cosa sta facendo. Test da 5 minuti, no? Al daily meeting, invece di parlare di, di cose che non so cosa, ecco. Chiediamo, ragazzi, ma secondo voi cosa stiamo facendo? Eh, vediamo un po' chi ti risponde. <ride> Perché fai questo? Oh no. Spesso sì, spesso no. Questo qui è un, problema, è un altro problema da risolvere. Come, si, come possiamo risolvere questi problemi? Andando un po' più veloci, portiamo il, il team a conoscere il cliente, lo portiamo a conoscere l'utente finale, lo portiamo nel mondo reale a vedere come funziona il prodotto, fortissima questa cosa, fortissima, cambio di responsabilità, per esempio, del delega, management, no? basta, hai, hai scelto che c'è un team, mi hai specificato che c'è un traguardo, basta, delegami, per una settimana non mi rompe le scatole basta ho detto che ti porto questo incremento di valore ne abbiamo parlato finora fidati fidati oppure in Kanban Se non c'è uno sprint delegami il team delega. allora, lo portiamo io vado davanti al cliente il cliente è contento quindi saprò, saprò se il cliente non è, non è contento ci parlo ogni giorno fidati il business ho no, dentro il team questa è un'altra, un'altra carta che uno può giocare come presenza fisica oppure come, come presenza costante ci parliamo insieme sappiamo, sappiamo cosa stiamo facendo se ne parlava prima abolizione dei ruoli okay, io nel, nel team vedo che si stanno creando dei ruoli si stanno creando. ci sono persone che magari si sentono più, più senior, gli altri cominciano a essere più eh, timore riverenziale in questi, nei confronti di queste altre persone quindi il team comincia a frammentarsi comincia a dividersi questo potrebbe essere qualcosa su cui lavorare questo mi, mi, mi blocca il valore, eh, mi blocca, mi blocca il valore, delivery proprio. Disciplina sui task di, valo, di, di lavoro, questo è un po' tecnico, però è un'altra area su cui si può lavorare. Bisogna stare attenti ai task, perché la natura dei task. Sono task tecnici, solamente tecnici, di ogni singola card sulla board. Io riesco a tracciare un filo rosso su un utilizzo reale di un utente che usa il mio prodotto, se è troppo complicato, se diventa una super cazzola, no, no, aspetta, questa card forse non dovrebbe esistere sulla board. Spezzamela, fammela in, in altre card, eh, il debito tecnico macinamelo nel mezzo alle feature, non mi fare una card di una settimana di debito tecnico rimossa, no, prendi nella tua feature, sai che un pochino di debito tecnico lo digerisci un po' alla volta, per esempio. Questa è disciplina questa. Le persone devono essere on board su questo, devono capire che è importante, devono aiutarti e poi dopodiché quando, quando, quando il team vede il task che è reale, che è connesso a qualcosa di reale, li prende bene, li prende, ok? Non è più contento di lavorare su cose che hanno un significato piuttosto che non, stiamo facendo refactoring di qualcosa boh, e poi chissà che succede. Finalità concreta... E ovviamente, no, un'altra un carta da giocare è portare la negoziazione dentro il team. Ogni volta che c'è una negoziazione di qualche tipo, che, che, che il prodotto un'azienda ne ha bisogno di un milione di queste negoziazioni, no? negozi col marketing, negozi con i fornitori, negozi col cliente, eccetera. Queste negoziazioni qualcuno la puoi portare dentro al team, in modo tale che loro vedano, in modo tale che, che venga fatta con cognizione di causa Interpellando il parere di dei tecnici che sono i massimi esperti di questo prodotto, per esempio, che non sarebbe male, no? Il classico marketing che dice sì, sì, ce l'abbiamo tutte le feature, sì, sì, ben venduto, e poi no, eh, questo ci vuole sei mesi per farlo, no? Questa è una negoziazione che è avvenuta fuori dal team. No? Carta da giocare, ma se il marketing ogni tanto viene a lavorare con noi, no? Non potrebbe essere una cattiva idea, ritorna? Cioè, x, eh, x mila cose possono essere fatte qua. Eh, questo, questo è sì, dai. Un brevissima parentesi un minuto eh, domanda, domanda questa è una cosa interessante secondo me allora, come distinguere un'azienda funzionale da una disfunzionale alla luce di tutto quello ci siamo detti però vi siete mai fatti questa domanda come distinguere L'azienda di funzionale o non disfunzionale, in una frase, se uno dovesse dare una frase, perché ne vengono tante, no? Allora l'azienda disfunzionale è quella, tutti sono stressati, i prodotti non ci sono, sì, ma in una frase, una... Siamo, io faccio questa riflessione, siamo esseri umani, ok? Quindi i previsti ci saranno sempre, imprevisti. anche nel nostro Kanban, nel nostro Scrum, se cerchiamo di aggiustare, di fare team debugging, il team dovrà gestire questi imprevisti no? c'è un enorme valore nella capacità di gestire gli imprevisti e questi imprevisti però sono, ci sono almeno due modi di gestire questi imprevisti non so, arriva una appunto, un, una scadenza, il programma ancora crasha, dobbiamo ri, ri, rilasciarlo cosa facciamo? Non è imprevisto. Non, lo voleva, non volevamo essere in questo posto ecco voglio risolverlo, ecco, nascono due bisogni nascono con uno, il bisogno di avere il programma stabile, nascono due, uno, uno ovvio, tecnico, il programma crasha, non deve crashare, e uno invece ha un bisogno nascosto, ha un bisogno emotivo, perché tutte le persone che sono coinvolte da questo si preoccupano, sono stressate, e il marketing comincia a dire cavolo non ce la facciamo, allora fa pressione sul management, e il management comincia a dire tutto questo genera bisogni emotivi, io ho bisogno di risolvere il bug tecnico, Vorrei non essere preoccupato di domani che crascia tutto, bisogno emotivo. motivo. Quando nel vostro processo decisionale in un'azienda provate a risolvere un problema, soluzione, il manager arriva, fa la sfuriata, ragazzi, basta, qui non va bene, tutti arrabbiati. Eh. Okay. Questo, questo tipo di soluzione, no, la peggiore che mi viene in mente, cioè sono molto più subdure di questa, quale dei due bisogni risponde? Mi risponde il bisogno tecnico o mi risponde al bisogno emotivo? Del manager, lui è arrivato, ok, mi sono sfogato, ho dato il mio contributo, ho detto qualcosa, ho fatto una riunione Adesso la riunione è finita, spunto la mia casellina, ho fatto la riunione, basta, ho lavorato Ecco, in realtà no, hai soddisfatto un bisogno emotivo e il bisogno oggettivo è sempre lì Il programma è sempre in ritardo, crasha e non è successo niente okay? Quante volte generiamo risposte a questa? Ecco, e questo qui è? Io non, non ho dati statistici a riguardo, io scommetterei che almeno il 50% delle volte per essere, per essere generoso. Lo facciamo di continuo, e non ce ne accorgiamo nemmeno, ma lo facciamo di continuo. Eh, quante riunioni vuote avete partecipato? Riunioni vuote che non avevano un obiettivo, okay? che non c'è un output finale, e che finiamo la riunione sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo cominciata... Dove, dove ok, abbiamo parlato, ci siamo fatti un po' di scambio di riunioni, di informazioni però sostanzialmente non è successo niente oppure eh, nel, nel processo di sviluppo okay, sappiamo che una parte non funziona, sappiamo che una fiche non arriva, ci sono dei problemi e, ok va bene, ci raccontiamo i nostri problemi, ce li diciamo ad alta voce allora sì, questa è la solita parte del software che non va, eccetera le cose più o meno rimangono lì okay? poi se arriva la demo arriva la questione pregnante E decide un po' il caso Decide, magari non crasha Tutto questo cos'è? Sono risposte di eh, Io ho bisogno di di far finta di aver dato una risposta Così dormo un po' meglio Così sto un po' meglio Così tengo sotto controllo un pochino lo stress In realtà non ho preso la decisione che avrei dovuto prendere In tutti questi casi un po' sfigati La vera decisione è una decisione difficile la, la, la risposta alla domanda di prima è: quante volte la, la, l'azienda, il, prodotto, il processo di lavoro, il team riesce a prendere decisioni difficili? Sono decisioni che sanguinano. La demo non si può fare. Ah, ma questo significa che decisione difficile va spostata di una settimana? Va tagliata una feature? Questa feature non la rilasciamo. Ah, ma i clienti saranno arrabbiati? Decisione difficile. Questo bug non lo fixo perché ne ho altri 10 prima sono più importanti quegli altri 10. Un'azienda che è in grado di fare questo è un'azienda funzionante. Il team che è in grado di fare questo è un team che funziona. Il team che sa prendere decisioni difficili. Se un team non gli capita mai di prendere decisioni difficili, non è perché è così bravo che non è mai nei problemi. È perché probabilmente ci sono tante decisioni difficili che andrebbero prese e che non vengono prese e vengono un po' nascoste. Magari vengono mascherate da risoluzioni emotive, Okay, ma non vengono prese. Il, eh, il caso, diciamo, secondo me la, la, il, caso, il, il metodo di giudizio più importante è che una, una, una vera soluzione è una soluzione che è razionale, coordinata, ci sono risorse allocate su questa soluzione, le persone sanno chi deve fare cosa, allora è stata presa una soluzione, una decisione. Il, c'è un costo? C'è un coordinamento, c'è una razionalità, c'è una pianificazione dietro, no? Il piano B, domanda di, 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 di autoanalisi. Abbiamo un piano B? Perché se non c'è un piano B, vuol dire che tutte le scommesse sono sul piano A. Vuol dire che se il piano A non funziona e non funzionerà, questo è un attimo di panico nei confronti delle persone. Le persone ci tenderanno a dire, no, il piano A funziona davvero, no, ci crediamo più forte. No, leviamo le slip dal codice, no? Lavoriamo meglio. Hai un piano B, perché se hai un piano B, allora sei preparato a prendere decisioni difficili. Allora vuol dire che hai allocato risorse per prendere decisioni difficili. Le hai in programma. Questo è un, una bandierina gialla, no, che hai elevato. Vi torna. Okay. Un processo funzionale è un processo dove vengono prese decisioni difficili. Ok, questo era un po', un po la cosa. Um, vi torna questo, vi, vi ho convinti? Questo, è un input che vi faccio no? fateci caso nei, quando, quando tornate diciamo, nella, nella vostra situazione lavorativa no? quando, quando è l'ultima volta anche questa domanda no? quando è l'ultima volta che avete, che avete risposto ad una decisione difficile okay? abbiamo un piano B ehm, sunken cost fallacy no? questo è, 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 è so, il, il cimitero non degli elefanti no? il cimitero delle aziende no? si chiama sunken cost fallacy no? quindi le aziende no, che fanno i progetti partono, abbiamo speso 100, o oh no, se adesso, se adesso riconosciamo collettivamente che abbiamo, siamo andati nella direzione sbagliata, questi 100 spesi saranno ufficialmente una perdita dei soldi, forse ne butto altri 20, riusciremo ad arrivare con altri 20, sì, mancano solo 20, poi arriviamo a 120 e sono 120 nella direzione sbagliata, allora dagli ultimi 10... E poi ti accorgi che hai lavorato per sei anni, hai bruciato 20 milioni di dollari, sei in bancarotta e il tuo prodotto che doveva rivoluzionare il mondo non funziona. Ciao San, eh? e i tuoi sistemi meravigliosi Java. Eh, vabbè. Questo brevemente cosa, cosa puoi fare, cosa, cosa si può fare, un po' di cose un po' più concrete. Eh, una grande banderina di segnalazione sono i meeting che fate, le riunioni, i momenti collettivi hanno un obiettivo quando vi sedete ad un meeting c'è sempre un obiettivo dietro questo meeting mi siedo perché vogliamo ottenere questo che potrebbe essere ci sincronizziamo tra di noi obiettivo potrebbe essere c'è una decisione da prendere obiettivo gli eventi post mortem queste sono carte da giocare fare retrospettive ok perché le cose non sono andate come volevamo queste sono molto, molto potenti co- concrete sul pezzo laddove invece a volte per esempio gli sprint review tendono a diventare, le retrospettive dopo lo sprint review magari tendono a diventare eh, un pochino fumose, un pochino generiche, no, io ho fatto una cosa, ho fatto una demo, ho fatto un evento marketing, subito dopo faccio un post-mortem, le persone erano contente, sì, no, perché siccome ci ho portato anche i miei sviluppatori all'evento marketing, che hanno visto le facce dei clienti, come ho detto prima, questo post-mortem diventa significativo, ma secondo me no. Io ho visto che le persone usavano questa cosa. Meglio se c'è anche, diciamo, in ambito tecnico e business. Che ore sono? Ok, Rapidissimamente. Il processo di lavoro. Allora, mi sembra che qui eh, Kanban e, e, e Scrum un pochino li abbiamo, li abbiamo presenti. Li abbiamo, ok, quindi non li so vi sto a spiegare, la cosa che volevo anche qui farvi riflettere è su eh, perché facciamo lo sprint, perché c'è la board, perché perché abbiamo questi ingredienti che mettiamo nella pentola e come come il il titolo poteva far pensare di questa sezione, la risposta secondo me sostanzialmente è il contenimento del caos, voglio contenere il caos. I pezzi del puzzle che abbiamo messo sono tanti adesso, no? C'ho il team, gli obiettivi del team, ho le persone coinvolte, ho gli obiettivi, il management che mi collabora con il team. Ok, perché mi metto a fare il daily meeting? Perché mi metto a fare questa burocratizzazione dello sviluppo, no? Che a volte i programmatori resistono a questo, perché mi stai burocratizzando il mio flusso di lavoro, il mio flusso di coscienza, la tastiera. Perché se non lo faccio, le cose finiscono nel caos, Magari gradualmente, magari lentamente, a seconda delle persone, a seconda della psicologia delle persone del team. Ci sono programmatori o lavoratori o colleghi che sono estremamente metodici, loro non finiranno mai nel caos. Ci sono invece persone che sono meno, meno, meno metodiche, La, l'azienda stessa è un, è, un, è un contenitore di caos perché ci sono vari dipartimenti che non si parlano, che si parlano per telefono senza fili cose che vengono decise, cambiate, nessuno lo sapeva. Il caos, vedetelo secondo me come, come l'entropia, no? Cresce. È facile farlo crescere, è estremamente difficile <ride> tornarlo indietro. Ecco, magari rispetto all'entropia, forse qui abbiamo un po' di, un po di carte da giocare, eh, però è un po' una battaglia continua. Il, il con- lo strumento principe per Scrum, per contenere il caos, è lo sprint. È lo sprint. Comincio, una settimana, finisco. Deliverable, incremento di valore, riparto. Questo. Tutto quello, che s- vi lascio questa riflessione, però tutto quello che mi va ad annacquare i contorni dello sprint. Il manager che a metà sprint vi cambia il piano. Eh, il fatto che sì, vabbè, facciamo una settimana in più. Sì, questo sprint dura tre giorni di più. Ah, ok, in questo sprint il deliverable non c'è davvero. Vabbè, lo facciamo nel prossimo. Tutto quello che va ad annacquare... Lo sprint è letale per Scrum. Letale. Perché stai distruggendo la principale fonte di contenimento del caos, del Scrum. Ok? Se il daily meeting me lo salti una volta, è un errore? Dipende, forse sì. È un errore, diciamo, che si somma. Ok? Lo sprint è un, sono errori moltiplicativi. Quindi questo diventa geometrico. Lo sprint si annacqua, non si, non si capisce più bene le cose, cominciano... A sparpagliarsi l'organizzazione, nessuno sa più niente. E in, un, non so, in un mese hai i manager che si sentono in diritto di cambiare tutto a metà dello sprint perché tanto, non, vabbè, tanto il deliverable non c'era. Quindi fai anche quest'altra cosa in più. Cosa cambia, no? eccetera, eccetera. In Kanban, in kanban diciamo le, il, il talone d'Achille, che, o, o meglio, la radice su cui tutto si poggia è il fatto che c'è il flusso di lavoro continuo. Di valore continuo, sulle cose che sono aperte. Il whip limit. Non voglio che ci siano card aperte prima che altre siano chiuse. La board mi deve andare in pool. Perché se la board non mi va in pool, non è Kanban, non è niente. Sono dei post-it sul muro. Hai distrutto l'unico elemento coesivo di contenimento del caos in Kanban. Che è una persona che sta facendo una cosa prima deve finirla. Okay, se c'è questo, magari non ci sono le prospettive. Magari nella board c'è un, so, le fasi sono delineate in modo non proprio perfetto. Ma se ogni persona del vostro team prende un task in più solo ed esclusivamente quando un altro è stato chiuso, finito, o deployato, omergiato, eccetera, va bene. Le cose più o meno vanno avanti. Le cose più o meno vanno avanti. Ok? Quindi. Ehm, io non, nel scrum dicevo, io non, non, non posso fare nulla, secondo me tutto collassa, via tutto collassa, come un castello di carte, se questa ruota, se, se questa iterazione qui diventa confusa. Diventa. Eh, il, il punto qui finale, del finished work, secondo me potrebbe essere uno dei punti più efficaci su cui lavorare quando questo sprint comincia a diventare confuso, perché se io a uh, uh, 59 minuti, 59 secondi della fine dello sprint, io chiudo e guardo il prodotto in produzione ok sto dando un limite molto forte al team punto di riferimento molto chiaro io, io a quest'ora apro, apro il sito e faccio F5 fate voi ok, fate voi allora che, che succede, no? Quando voi mettete questo, questa tagliola Che succede? Che le persone si lamenteranno Nella prospettiva Perché non c'era nulla? Eh, perché il manager Mi ha interrotto, perché il, Questo è successo, ok, allora a questo punto In cascata Lavori al, al contrario, ok, io ti messo tagliola A questo punto il team Cioè, nuovamente, eh, ragazzi Con il team che capisce il perché di questa cosa eh, com- Se no è inutile, no? Stiamo parlando di persone Consapevoli che decidiamo scelte prese Insieme se decidiamo come team di rispettare questa tagliola dell'incremento di valore poi questo fa emergere problemi questi problemi ci permette di prendere decisioni difficili di cui si parlava prima che potrebbe essere (ride) ok litigare con qualcuno no ma magari spiegare meglio alcune regole alcuni boundaries nei confronti di altri team nei confronti dell'organizzazione potrebbe essere necessario fare, fare un po' di disciplina interna quando arriva qualcuno che ti dice di fare una cosa, te rispondi di certo e metti una card in backlog e poi la faremo, ok? Per esempio. Così non ti interrompi in quel momento, non la fai adesso, la fai quando finirà lo sprint, al prossimo sprint, per esempio. E in cascata, non so se vi sto rendendo l'idea, no? E in cascata le cose emergono, no? Emergono, e si possono prendere decisioni razionali su queste. Nei confronti della Kanban, nei confronti della Kanban... È, è questa cosa qua, no? questa freccina qui che guida tutto quando la mia, la mia kanban board si confonde, c'è cioè lavoro in sospeso eh, lo, lo vedo diciamo, perché le card no? in progress si allungano no? le colonne si allungano la kanban board comincia ad avere un aspetto strano no? panciuta no? perché cioè, le fasi in mezzo de, de, della mia lavorazione sono quelle in cui si diventano cimiteri di card semilavorate, diventano, si allungano, e invece di essere una cosa più o meno piatta, no? per prendere delle forme strane, a seconda del profilo della forma avete un problema diverso, no? potete farci con gli spettrogrammi sopra, ok. Eh, per una delle, delle, delle carte forse da giocare meglio, per, per ripristinare un pochino questa cosa qui, è diventare un po' più veramente rigidi, sul, sulla, sul ad, Aggiungere una card di lavorazione, no, non lo fare, non lo fare mai, fermati. Quando tutte le card che sono a metà sono tutte lavorate, e hai dato il tuo contributo su tutto quello che può essere portato nel rilascio, allora solamente allora sei autorizzato a mettere una card di lavorazione. E qui probabilmente direi che potete usare un po' di strumenti presi da, 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 da tanti sistemi, no? tante card che abbiamo detto finora. Uh, un daily, daily, potrebbe aiutare il daily, anche se Kanban non ti dice di necessariamente di avere un daily meeting, no, però se io ogni giorno ti dico che fai ieri stavi facendo questa oggi che stai facendo? ah, oggi sto facendo quest'altra guardi la, la board, dici no, aspetta è ancora qui dovevi fare questa, dovevi fare perché non hai fatto questa se il team è, è, è on board su questo, lo capisce piano piano, piano, piano la appiattisci la Kanban board prendi più niente, e la piattisci, un altro modo di lavorarci sopra è levare card, Quindi prendi il tuo PO, per questa cosa qui davvero serve, me ne hai parlato sei mesi fa, era urgentissima, è qui da sei mesi, era davvero urgentissima, giureresti che era urgentissima, è qui da sei mesi e non siamo morti, forse non era urgentissima, allora leviamola, mettiamola in backlog e così via, la fai dimagrire la Kanban board, la piattisci brutalmente decisioni anche lì, decisioni difficili. Perché la, la, la Humble Board diventa, diventa panciuta, eccetera, perché per esempio stai dando risposte emotive, no? si parlava prima. Mettere una card in una qualunque delle fasi di lavorazione fa sentire bene, poi in realtà non è vero, nessuno la sta lavorando. La risposta sta difficile che fa male è questa cosa non la facciamo, perché non ci si può fare adesso una conversazione difficile da fare con un, un pio che deve capire che non si può fare eccetera ok io direi che eh, vi, vi lascio con questa con questa ultima slide si può essere 0% agili o 100% ok 100% non ci arriva nessuno 0% diciamo è difficile anche lì essere probabilmente 0 però anche, anche se, se è più facile la cosa importante, abbiamo fatto domande di autoanalisi, abbiamo elencato carte da giocare sul team debugging, sul processo, sulla board, ogni fix progressivo che riesce a fare è un passettino in avanti rispetto a un traguardo ipotetico, ok? dove le cose sono un pochino meglio le persone sono un pochino meno stressate il lavoro è più concreto la gente è più soddisfatta il cliente è più e più soddisfatto perché ci sono persone reali che vedono bisogni reali soddisfatti un pezzettino alla volta fix progressivi se dovessi io secondo me dare un, una lista di priorità ok ho un team disfunzionale su cosa lavoro per primo ok il mio, il mio primo fix progressivo su cosa lo faccio allora io prima guardo il team Team è vero, è un reale team? Domanda non è banale. A volte non lo è, non è vero, non sono un team. Ok? E poi dopo, ok, se sì, queste persone sono, sono davvero un team, lavorano davvero insieme. Sono le persone giuste per questa cosa, perfetto. Eh, il prodotto c'è il value alla fine del, del Rainbow. No? c'è la, si dice, la, la. La pentola d'oro alla fine del, dell'arcobaleno. Ecco, l'incremento di valore c'è? Se, se non c'è, se ne parlava anche prima porto le persone a vederlo porto le persone a vedere l'utente devo riuscire ad avere questo incremento di valore Dove che la board perché se c'è un incremento di valore e le persone sono contente vabbè se la board è un po' sprecisa se qualche, qualche fase di lavorazione non c'è se ogni tanto salta una card pazienza occhio diciamo che questo qui però potrebbe essere un indicatore di altri problemi no? e poi i task, la disciplina sui task sarebbe bello se i task fossero più o meno sempre della stessa dimensione, riesco a fare le stime perché i task più o meno sono sempre medi task, piccoli medi task, posso fare tante belle cose è più importante per le persone che siano serene tranquille che si lavori bene, questo è più importante è più importante che anche il cliente funzioni col suo prodotto sia contento, eccetera e poi dopo le altre cose ma un po' meno basta più perché anche perché le persone non possono assorbire un ritmo di cambiamento eh, tutto insieme, a volte le persone devono decidere le cose. Quindi metti il foco su una, poi su un'altra, poi su un'altra. Io boh, credo che questo sia un po' l'approccio, un po' l'approccio vincente. Eh, vi ringrazio di questa, di questa attenzione. Io vi do, vi do un po' di, di, di libri. Che tanto troverete nelle slide se le slide poi magari le vengono. Vengono condivise, eh, Starts with Y di, di, di Simon, Retrospettive Agili, eh, Kanban di Anderson, secondo me è molto bellino, molto, molto rapido, se no c'è questo qualche un po' più ciccione di Breckner. E sono un po' di input. Ok, ragazzi. Qualcuno ha qualche domanda prima di salutarci? Uh, velocissimo, mi piacerebbe sapere quando uh, decidi di usare Kanban e quando invece decidi di usare Scrum okay. per, uh, insomma, per il tuo team ok, allora, questa è una domanda veloce però eh, qual, da, qual è la, la base di partenza? questa è fondamentale, la base di partenza è nulla stiamo facendo nulla, pensiamo di fare agile ma non è vero, lo sprint non è vero eccetera, se la partenza è nulla direi prova Kanban passerei direttamente a Kanban e vedere che succede nella mia esperienza Kanban è un po' più difficile nelle organizzazioni che sono molto caotiche che sono, che hanno, o che sono molto corporate e hanno bisogno di nomi, di regole no? e Kanban è difficile lì, però se riesci a far funzionare Kanban, io nella mia opinione preferisco Kanban, Però vabbè, è un'opinione un po' personale, un ecco. team che lavora bene con Kanban è un team agile davvero, eh, le, nelle organizzazioni che hanno bisogno di nomi, etichette, ruoli, eh, a quel punto ti direi Forse lo vendi meglio al management uno Scrum, forse che c'è un... Guarda, qua c'è lo Scrum Master, lui controlla che le cose funzionino. C'è un PO, lui è il PM cambiato di nome, cioè potrebbe essere più facile il passaggio a Scrum piuttosto che non a Kama. Dov'è il PM? In Kama? No, aspetta. Oddio. No, invece, in Scrum c'ho dei ruoli. Che, si... che poi, in realtà, non è vero, ovviamente. No? i ruoli di Scrum dovrebbero assolutamente essere PM. Il PO non è un PM, no però se è un punto di partenza da cui partire no? potrebbe essere più facile una transizione verso Scrum e se trovi un bravo Scrum Master potrebbe essere facile una transizione poi ad uno Scrum più, più, più forte ecco. eh, dipende un pochino te cosa, cosa c'hai in azienda e come le persone che, che hai il management come, eh, le, anche lì, eh, le persone sopra i processi e devi parlare con le persone parlare col management, parlare col business parlare con gli sviluppatori ma, e presentare più opzioni, proviamo in modo e vediamo come funziona, qualunque approccio tu inizi ad usare, le retrospettive diventano fondamentali in tutti i, in tutti i sistemi, falle con Kanban, periodicamente fate una review di come sta andando il processo, se siamo soddisfatti, se il management è soddisfatto, se, se no, perché no, e questa, questa è la risposta un po che ti darei purtroppo. se non c'è una partenza da zero allora la risposta è completamente basata sulla vostra esperienza azienda di adozione di agile perché non se non partite da zero vuol dire che ci avete provato e non siete soddisfatti e quindi è questo si apre un mondo perché non siete soddisfatti cosa non ha funzionato perché è lì probabilmente o fate una pensata appunto da chef da capire perché non sta funzionando eccetera oppure lì magari aiuta ad avere anche una visione esterna, una visione esterna, però non, cioè, è brutto dire consulente esterno che arriva, cioè ci vuole una persona un po', un po' capace che ti dia una serie di input e poi dopo uno si, 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 si aggiusta, Ecco, può essere utile. Noi per esempio in Devere abbiamo collaborato a volte su diversi team, abbiamo anche collaborato con persone esterne no? che sono venute, ci hanno dato uno, uno sguardo dall'esterno, da aiuta, poi abbiamo fatto come ci pareva a noi però nel senso è stato stato utile avere un confronto abbiamo a provare cose perfetto, allora ringrazio ancora Daniele per questo talk grazie a voi vi ricordo che se vi siete registrati vi invieremo le slide per mail quindi avete tutta la documentazione che ci ha scritto (ride) sotto mano e poi prossimamente pubblicheremo anche questa registrazione sul nostro canale YouTube quindi ve lo potete riguardare Grazie di aver partecipato, grazie a Scuola 42 per averci ospitato e ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie a voi della pazienza e della partecipazione.